0: Fala pessoal, meu nome é Iago e eu estou aqui mais para dar um recado que nesse mês de julho a gente vai dar uma pequena pausa com o dinheiro DinheiramaCast, porém a gente nunca deixaria vocês sem conteúdo, então o que a gente fez? A gente está colocando aqui alguns materiais no nosso YouTube, lives, vídeos, para você ouvir enquanto está no trânsito, ouvir enquanto se exercita na academia, enquanto você também lava a sua louça, porque a gente sabe o Conversátil é essa plataforma de podcast que você consegue ouvir, aprender sobre investimento e enquanto faz outras coisas. Então a gente separou aqui alguns conteúdos do nosso canal do Dinheirama aqui, que já tem mais de 12 anos de conteúdo, e vamos colocar nas próximas semanas aí de julho. E se prepare que em agosto a gente vai ter mais novidades, mais pessoas entrevistadas e mais conteúdo sobre investimento e educação financeira. Então bora pro papo.
1: O Dinheirama Cast é um oferecimento da Levante. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns do mercado financeiro. Não se esqueça, www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos. Olá pessoal, Ricardo Pereira com vocês na nossa live semanal. A nossa, nossa equipe aqui no Dinheirama, sempre pensando no melhor para vocês em educação financeira. Então, antes da gente começar efetivamente no tema de hoje, a gente tem um pedido de desculpas para fazer por conta do que aconteceu na última semana. A gente teve um problema técnico, questão de luz, enfim, choveu muito em São Paulo e vocês sabem que imprevistos podem acontecer. Então, a gente faltou amarrar um pouquinho a finalização da live da semana passada. Antes de fazer isso, vou passar a bola para o Conrado, que vai dar o boa noite dele. Tudo bem, Conrado? Parece que você está no evento hoje, aí tá, a gente está ouvindo um barulho diferente. Conta para gente onde você está.
2: Fala, Rick. Tudo bom? Boa noite. Boa noite para todos aí que estão aparecendo, chegando agora é, nossa live. Eu estou no salão do automóvel hoje, Rick. Na verdade, desde claro. ontem, é, vestindo aquela coisa. A gente que né, tem vários projetos, enfim, muita coisa, vestindo o boné do Auto Vídeos um pouco hoje, que é o meu outro, meu outro negócio, é, e a gente veio fazer a cobertura como imprensa aqui, mas fazendo questão sempre, claro, de estar tá com né, o nosso é, querido público para falar sobre finanças pessoais, então me desculpem se entrar um som de música, alguma coisa, porque a gente está tendo hoje é, o que eles chamam de avant-premier aqui à noite, que é a galera que vem, os convidados, enfim, antes do salão abrir para o público, que abre só amanhã, mas enfim, eu arrumei um cantinho aqui, tô testando para valer o 4G né, da operadora aqui, e a princípio tudo legal, mas estamos juntos, a gente tem que pedir desculpa da semana passada, né? caiu a força aí, foi um caos em São Paulo, inclusive, e, e a gente precisa fechar o tema que a gente tava falando sobre a questão de planejar o longo prazo, quer dizer, o último item né, do que a gente começou a falar na live da semana passada, e uhum. eu lembro que eu comentei um pouquinho, não entrou no ar, mas eu falei que é, a questão, quando a gente fala de educação financeira, é que a gente precisa é, conseguir consumir, realizar os nossos sonhos, enfim, as coisas que a gente quer, hoje, mas amanhã também. Né? E, e aí, é, quando a gente fala de planejamento de longo prazo, o que a gente quer é criar um ambiente sustentável para essa decisão. Né? Então, é, é, é lógico que é muito importante a gente conhecer o nosso orçamento financeiro hoje, negociar bem, pedir desconto, é, investir, fazer tudo aquilo que a gente comenta no dia de hoje, mas é, é, a gente também tem que pensar que é, quando a gente estiver lá na frente, é, as coisas que a gente fez é, ali atrás tem que fazer sentido para aquela vida lá na frente também. Então, com isso, o que, que a gente quer dizer? Né, quando a gente colocou esse item importante naquela, é, naquele tema da semana passada. A gente quer dizer que você tem que ter algumas metas que estão mais longe, mais... É, é, são menos palpáveis porque elas estão é, 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 mais focadas num momento é, futuro da sua vida. Então estou tô falando muitas vezes de 10 anos, 15 anos, 20 anos, e aí é muito comum escutar as pessoas falando olha, mas poxa, 10, 20 anos eu não sei se eu vou estar vivo ainda. E aí a gente traz uma notícia muito boa, eu acho, porque o que vai acontecer é que vai passar 10, 15, 20 anos e você vai estar vivo. Né? É lógico que é, isso não é necessariamente uma regra para todos, mas é isso que a gente espera então a gente tem que viver com essa expectativa, e, ca e vivendo cada vez mais, a gente está falando de uma expectativa de vida de 74 anos para os brasileiros se a gente não tiver essa consciência a gente vai é, eventualmente é, 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 praticar um pouco de educação financeira agora, mas sofrer muito lá na frente, porque sei lá, o INSS não vai ser suficiente, porque e a gente vai fazer live sobre isso, sobre a aposentadoria inclusive, é, e aí é, infelizmente é, pode ser tarde demais e a gente tem visto isso acontecer com algumas pessoas. Então, planejar o longo prazo nada mais é do que começar agora a construir as condições para ter consumo, ter qualidade de vida, ter enfim felicidade, metas realizadas também lá na frente. Como né, que a gente faz isso? A gente tem vários instrumentos, a gente tem previdência privada, tem tesouro IPCA, que é um tipo de título público voltado para o longo prazo, a gente tem ações, por exemplo, que pagam, que pagam dividendos, que são sempre interessantes para gerar receita, gerar renda passiva, a gente tem uh, imóveis ou fundos de investimento imobiliário né, como perspectiva de longo prazo também para gerar receita uh, e renda uh, mensal, enfim. Uh, enfim, uh, uma alternativa de investimentos que uh, numa live específica sobre futuro e longo prazo e aposentadoria principalmente, a gente vai destrinchar cada uma dessas opções. Mas uh, uh, o legal para fechar o que ficou faltando na live da semana passada é, isso, é que para fazer sentido, não basta a gente fazer só... Para agora, só para o mês que a gente está, o mês que vem, ou esse ano, mas também planejar coisas que são menos palpáveis e como elas são menos palpáveis elas são mais difíceis, da a gente entender o quão importante o quão importantes elas são dentro da nossa dinâmica
1: do dia a dia, Rick É isso aí, Conrado, então só para finalizar o tema na semana passada, que foram os cinco passos para o sucesso financeiro, né, quem não assistiu, não estava com a gente semana passada, consegue encontrar no nosso canal no YouTube, né, o começo aí, ó, boa parte do nosso papo, né, quando a gente teve que interromper por conta da questão da chuva, então só resgatando os outros passos, Conrado, então o primeiro foi aprender, é, aprender a se prevenir contra emergências, falamos também sobre investir, né, em, a importância de investir sempre, colocar em prática, né, fazer o terceiro passo, o quarto passo aprender a diferenciar sonhos de fantasias, e você finalizou, aí amarrou muito bem o quinto passo, que era planejar o longo prazo, porque o futuro vai chegar. então é, só, esse... só
2: lembrando, né, Henrique, a gente está fazendo esse, a gente está voltando, estou vendo a nossa audiência está tá crescendo e tal, a gente está falando é, do finalzinho da live da semana passada, porque a gente teve uma queda de energia, e a gente não conseguiu terminar ela da maneira certa, então pedimos desculpas para vocês, e concluímos um pouco do raciocínio, mas a gente Isso. vai voltar nesses temas também, lives específicas sobre cada item. Devagarzinho, a gente vai falar de tudo que é importante. Então, é, ficou pedido de desculpas registrado e também esse, né, esse é, complemento aí para a gente poder falar do tema de hoje, que é endividamento, né, Rick?
1: Exatamente. Então, o tema de hoje, como o Conrado levantou a, a, a bola aí, é endividamento. Não jogue nos outros a culpa por viver endividado. Conrado, antes da gente... É, começar a debater, eu estava pesquisando aqui na internet, encontrei uns números interessantes que falam sobre o perigo do endividamento, né, então tem os dados mais recentes, né, que, que, a gente tem, é, que foram divulgados na internet, em todos os jornais tudo mais, muito fácil de encontrar, diz que 60,7% 60, das famílias estão com algum tipo de dívida, Sendo que, desses 60,7, a proporção chega a 23,8 de pessoas que não só têm a dívida, mas estão com a dívida em atraso. Então, um número aí perigoso... Né, e tem se mostrado assim é, nesses últimos períodos, né, um período onde as pessoas estão desempregadas e tudo mais, por mais que tenha se mantido é, já algum tempo nesse patamar, a gente não consegue observar alguma solução. O que você pode falar para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão passando por, esse, por essa triste realidade?
2: Henrique, primeiro vamos dar uma boa noite para a galera que está aqui com a gente, ó, a Eliane com a gente, Anselmo. Anselmo está sempre no nosso canal comentando. Obrigado Anselmo pelo carinho sempre. Eliane já come, já agradeci, já deu boa noite. É, Luiz uh, Rodrigues Wilson Uriel, enfim o Antônio Adrião também aparecendo e a audiência está aumentando, o pessoal está chegando. A gente fez um disparo de e-mail convidando o pessoal também. É, então, Rick, eu acho que assim o, o tema ele é delicado porque e a gente um pouco no nosso título da nossa transmissão a gente a Susana também dando boa noite. É, a gente já já meio que abordou o que é mais importante né? o, o, o título ele ficou inclusive um pouco é, forte, mas é porque a gente aqui fala a verdade, não fala só aquelas coisas que são agradáveis de ouvir. Quando a gente fala de endividamento infelizmente a gente tem uma realidade é, primeiro, vamos contextualizar né? a gente vive sim num país com juros altos a gente vive num país em que o contexto financeiro da maioria das famílias é complexo e tudo mais, mas existe uma responsabilidade individual é, e eu acho que a gente precisa dentro de um dentro de um contexto de, de educação financeira, é, lembrar dessa dessa responsabilidade individual. né? Quer dizer, a, 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 o mais importante dentro dessa realidade é que nós, é que é, muitas vezes, tomamos decisões equivocadas, erradas, e que, é, enfim, são, é, por muitas vezes, é, é, bastante questionáveis, e, e que a gente acaba se colocando em situações complicadas, principalmente em relação é, ao nosso bolso. Então, acho que o primeiro passo importante, quando a gente fala de dívida, é parar de, de, de falar como se fosse um assunto caixa preta, né? aquela coisa que é, ninguém pode saber, ninguém pode entender, e que você muitas vezes fica alimentando aquela coisa de que vai conseguir resolver isso sozinho a qualquer hora, que você vai, sei lá, receber um dinheiro extra, vai ter uma ajuda, vai conseguir finalmente um emprego, quer dizer, alimentar expectativas é importante, mas assim, não esconder o problema é mais importante como um passo anterior. Então, eu acho que assumir a responsabilidade é importante, Entender que a dinâmica de dívida ela é uma dinâmica que depende da nossa responsabilidade. Então, a gente tem que assumir esse papel. E aí, a partir disso, é que a gente vai tomar algumas ações que a gente vai, inclusive, falar nessa transmissão. Mas assim, não dá para não falar de, de educação financeira e endividamento sem falar em responsabilidade. Porque isso é um tema que é delicado, porque muita gente prefere culpar alguma coisa. Né? Seja a taxa de juros, seja o banco seja o sistema, seja o país, seja a desigualdade, seja a falta de oportunidade, tem coisas sim que contribuem para essa realidade, eu concordo, então eu não quero aqui eximir é, o sistema como um todo da sua parcela de culpa, mas se a gente só, só entende que a culpa está nesse, né, nesses agentes e não em nós mesmos, a gente parte do pressuposto de que nós não precisamos mudar para mudar essa situação, e isso é, é um problema, porque, na verdade, a gente tem que aprender a ter hábitos diferentes, a gente tem que desenvolver disciplina, a gente tem que aprender a não comprar por impulso, quer dizer, a gente tem que aprender a fazer um planejamento financeiro, orçamento, então, é, eu gosto muito de, de ir por esse caminho, né de abordar a responsabilidade como um primeiro passo.
1: Legal. Conrado, quando a gente pensou nesse tema, né para fazer a pauta né do que a gente ia abordar, enfim, estruturar o programa de hoje, a gente colocou logo como primeiro passo como primeiro tópico para a gente discutir a questão do cartão de crédito do cheque especial, né? se eles são culpados ou inocentes. E também fazendo aquela pesquisa que eu falei para você, que a gente levantou a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, né? a chamada PEI, que é a mais recente, que foi divulgada de setembro, mostra justamente que as pessoas consideram o cartão de crédito é, como principal vilão, por elas estarem endividadas, né? ela é citada por 76,7% das famílias entrevistadas, logo seguida por Carnes, que é algo em torno de 14%. Você vê a diferença de 76% para 14% e financiamento do carro para 10,2% dessas pessoas que estão endividadas é o principal vilão. Então, é, o cartão de crédito, muitas vezes, ainda as pessoas consideram como o principal vilão. Mas será que a forma de pensar o cartão de crédito como e deveria ser, forma de, seria uma forma de pagamento, né, uma forma justamente da gente procurar um vilão e não assumir a nossa própria é, culpa por utilizar essa ferramenta de uma forma equivocada? O que, que você acha?
2: Então, Henrique, eu acho que tem um, um, um aspecto interessante nessa sua observação, é, que é o seguinte, né? O, o, o que dá para perceber, depreender dessa, dessa, é, dessa, enfim, dessa constatação através da pesquisa? Repare que quanto mais fácil é o mecanismo de compra que você usa, mais é, descontrole ele pode trazer se você não colocar o controle como uma prioridade. Então, vou, vou, vou re retomar o raciocínio, né? O cartão de crédito. Você tem um crédito pré-aprovado ali, quer dizer, você, o seu limite que você pode usar que você depois vai pagar é, quando a fatura chegar ou vai pagar o mínimo, enfim. É, e que você não tem necessariamente que pedir autorização, telefonar ou, enfim, assinar alguma coisa antes de comprar. Você está com o seu é, cartão ali no, no, na carteira, o seu dinheiro de plástico, como muita gente chama, e sentiu vontade de comprar, vai lá, passa o cartão, vai embora, leva o produto, mas só vai pagar isso depois. É, quando você fala de carnê ou fala de boleto, outras coisas, já implica que você tem que, no mínimo, pegar esse carnê, enfim, você tem um carnê todo mês, você tem que, muitas vezes, desculpa pessoal, eu tô ficando sem voz, porque eu já tô há três dias fazendo várias gravações aqui, tô num evento hoje, inclusive, é, que eu fiz gravações, então vai ser com um pouquinho de emoção a minha voz, é, mas... É, falava dos carnês, dos boletos enfim, compra de carro financiado aí você tem que aprovar quando você adiciona camadas de complexidade é, é natural que a gente consiga é, questionar antes de comprar ou questionar antes de consumir mas isso não é necessariamente culpa do, da ferramenta, do meio de pagamento mas sim dessa nossa falta de questionamento quando a gente usa uma ferramenta que nos oferece tanta comodidade então o cheque especial e o cartão são dois exemplos disso e por isso eu associo sempre a questão da responsabilidade. Eu acho que a gente tem que ter um controle financeiro bem feito. E se você está comprando com dinheiro, com cartão de crédito ou com cheque, isso é uma forma de pagar, né? ou crediário, ou enfim, financiamento, etc. É, mas você tem que saber se você tem como encaixar isso no orçamento, se você tem receita suficiente para isso... Se a soma de vários gastos no cartão de crédito, por exemplo, podem ou não podem é, é, prejudicar o seu uh, final do mês a ponto de você não conseguir pagar a fatura. Mas isso você tem que fazer antes de a fatura chegar. Então, é, eu não acho que eles sejam necessariamente vilões. É, eu acredito que tem é, muita gente que consegue usar muito bem o cartão de crédito, até porque concentra o pagamento numa data só. Mas não pode achar que é uma coisa, né, porque é tão fácil e tal, é, não tem... É, grande impacto dentro do orçamento, muito pelo contrário. A, a regra que a gente tem que lembrar quando a gente fala de educação financeira é quanto mais fácil de usar, provavelmente mais caro e mais fácil de você perder o controle no seu dia a dia. Respeitar essa regrinha faz com que muitas outras coisas, muitos outros problemas sejam evitados dentro do contexto de planejamento
1: financeiro. Isso, e acho que esse seu lembrete é bacana e funciona tanto para o cartão de crédito como também para o cheque especial, né? Inclusive, Perfeito. lembrando que o cheque especial não é extensão de renda. Então, tem muita gente aí que trabalha utilizando o, né, o valor que tem lá adicional de cheque especial como sendo uma parte da renda. Então, acho que esse é um perigo grande e tem muita gente cometendo esse erro, né, Conrado?
2: Exatamente. E aí, deixa eu fazer um gancho com o pessoal já no chat também, ó. A Eliane falando que já comprou muito por impulso. Enfim, hoje não tem cartão mais. Tem gente que, como a Eliane, precisa realmente se afastar do cartão, tira fora, deixa fora da carteira até se acostumar. Ou se não acostumar mais, não tem problema. Usa o débito, usa dinheiro, usa outra forma de pagamento. Acho que é por aí. O Uriel tinha feito uma pergunta sobre é, Tesouro Direto, um pouco fora do nosso tema, mas para não deixar sem resposta, inclusive o Anselmo já nos ajudou. É, você assim, foi investir depois que o horário do, do mercado fechou, você tem que agendar a sua compra, você pode agendar a sua compra. Tá? Então, é uma forma aí que você tem para poder é, conseguir comprar quando já está fora do mercado aberto. Né? Ou você entra, de repente, no outro dia, dentro do horário também, ou fala com o atendimento da corretora, enfim, tem várias maneiras de você fazer isso, mas dá para fazer sim.
1: Boa. Bom, Conrado, um outro ponto que as pessoas colocam também como culpado pelas dívidas é a questão do marketing. Né? Então, a gente no Brasil aqui tem profissionais brilhantes, né, do marketing, pessoas aí que estudaram e fizeram história ganhando prêmios internacionais e tudo mais então agora em novembro tem a chamada Black Friday né, um momento aí onde as pessoas é, esperam algumas promoções e, e o marketing, né, o pessoal da, do marketing, vendas, já está todo mundo ligado, todo mundo preparando aí o, é, as promoções entre aspas, né, a gente tem bastante é, dúvida com relação a essas promoções que surgem na Black Friday brasileira Queria aqui saber a sua opinião um pouquinho. É, é sensato falar que o marketing e as pessoas que trabalham com marketing aí, são parte desse problema pelo endividamento das pessoas? O que você é, acha?
2: Então, Ricardo, a gente cai um pouco naquela discussão que a gente teve no começo. né assim, é, Eu sempre convido as pessoas a pensar como seria viver num mundo sem marketing. né Eu acho que ia ser assim, extremamente chato. É, as pessoas tentando apelar sempre para uma compra racional. E, e aí a gente descobre que dentro do contexto de é, decisão, o ser humano não é racional, é, assim, ele é muito pouco racional, o, o fator racional entra como uma, uma coisa importante, mas ele não é geralmente o um fator decisivo para comprar. Então, a gente precisa aceitar, primeiro, que nós somos seres emocionais. Então, como seres emocionais, a gente está é, constantemente sendo alvo de enfim, é, maneiras que essas empresas é, têm de chamar a nossa atenção seja por é, cores, seja por nomes, seja por sensações, sentimentos, é, ou uma mistura de tudo isso, né? e a gente vê isso desde, sei lá, a compra de um, é, um esmalte, por exemplo, feminino, para pintar as unhas, né? a gente tem nomes aí muito criativos para as cores, porque se você colocar só que o esmalte é vermelho, você não pode cobrar 10 reais, 20 reais num, num vidrinho de tinta para pintar a unha, mas se você chamar de, sei lá, de... Né, Uh, apimentado ou coisa desse tipo, aí aquilo já pode custar mais, porque evoca alguma sensação, né? chama algum sentimento junto com a compra. Então, é, eu, eu não acho que o marketing é problema, eu acho que o marketing é solução. Eu gosto muito da ideia de você ter um marketing bem feito para tudo. Eu acho que nós temos acesso a, aos produtos de uma forma muito diferente é, quando você tem um marketing bem feito. Agora, o, o outro lado é, a educação financeira pressupõe um filtro, né? um filtro inteligente, de quem está sendo bombardeado por essas informações. E esse filtro, ele se chama realidade. Então, é, o que, que funciona dentro do planejamento financeiro? Você tem que ter respeito às suas regras e a, ao que você pode ou não pode fazer. Então, né? então aquela, assim, tá...
1: dia a dia. É só só, só para dar até argumento, para você finalizar o seu pensamento sobre isso. Então, aquela ideia de comprar só porque está em promoção, comprar só porque está barato e tudo mais... Acho que entra um pouquinho nisso aí que você estava falando, né?
2: Exato, Rick. Até porque tu, todo dia você vai encontrar alguma coisa que está em promoção, que está em liquidação. Se você for ir por esse lado, você vai ter todo dia alguma coisa para comprar e a conta não vai fechar. Então, assim, a gente compra quando a gente se planeja para comprar. E quando a gente faz uma compra não planejada, não importa se ela é barata ou se ela está mais barata do que ela seria em outro momento, uma compra não planejada vai trazer problemas ou vai trazer dificuldades dentro de um contexto de planejamento financeiro então eu acho que assim o marketing ele é importante porque ele vai fazer você é, é, ter desejos e objetivos sonhos de consumo e enfim metas e isso é fundamental para a gente levantar todo dia motivado animado energizado para trabalhar para fazer tudo que a gente tem que fazer mas na hora de comprar você vai planejar então é, é assim evitar o, aquela coisa de beleza eu posso comprar e parcelar e aí parcela tudo é, ou então, é, justamente, viu uma promoção, então vou aproveitar, porque nunca vai estar esse preço de novo. É, quer dizer, é, tudo isso, aí são, veja, interessante que são respostas que nós estamos dando para nós mesmos para tomar uma decisão equivocada. E aí a gente justifica aquela decisão errada com essa coisa de ah, estava barato, nunca mais vai estar assim, ou então era uma promoção e tal. E aí o, o, o Lindomar, é, falando é. inclusive agora com a gente, é, de métodos para evitar esse tipo de mau hábito financeiro. Lindomar, eu acho que o método principal é adotar né, o planejamento financeiro, a educação financeira como uma prática. O que, que é isso? Vamos traduzir isso em miúdos, né? Você controlar mesmo. Então, assim, quanto que você ganha, quanto que você gasta, bota na, 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 aí no, num papel, numa planilha, num aplicativo, etc., e lida com a realidade. Quer dizer, então, eu posso ou não posso fazer? Como que eu posso fazer para viabilizar e aí, né, essa parte racional no controle, mas sem deixar de ser emocional, sem deixar de valorizar o aspecto emocional da vida como um todo, as das experiências, e isso eu acho que é o fundamental. O é, Lindomar, se fosse uma fórmula simples, mágica, fácil, que a gente vai achar num livro, num filme, eu indicaria para você. Mas é, é um contexto todo de práticas, né, de hábitos, de disciplina, é, de transformação pessoal, de muitas vezes de exemplos mesmo, de estar tá, é, envolvido com pessoas que, que espelham essas mudanças, essas transformações, e por isso a gente está há 12 anos né, trabalhando educação financeira, uhum. e para muita gente parece que a gente está falando as mesmas coisas nesses 12 anos. E na uhum. verdade não, o que a gente está lembrando é que é um processo. Então, fico contente de poder falar mais uma vez isso, porque assim, é, é o dia a dia, é todo dia lembrar do dinheiro como uma prioridade, uhum. como algo importante, como algo natural e fazer o controle. Amanhã, a mesma uhum. coisa. Depois de amanhã, a mesma coisa. Então, é, 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 é muito essa, essa visão prática das coisas sem tirarmos de contexto que nós somos emocionais e precisamos da emoção. E o Marcos já me dá um salve aqui também, falando uhum. que é meu fã. Marcos, obrigado pelo carinho, valeu. Estou meio rouco agora porque estou em um evento no Salão do Automóvel, inclusive realizando um sonho, sempre quis participar como imprensa do Salão do Automóvel no Brasil, e é o meu segundo ano que eu consigo fazer isso por causa de um projeto chamado Autovids que eu tenho há três anos e meio também. Então é, é, é aí uma prova também de como é legal a gente acreditar nos nossos sonhos. Marcos, obrigado pelo carinho.
1: Legal, Conrado. E eu acho importante até já respondendo também a Eliane, que fala que tem dois adolescentes em casa, adolescente gasta muito, acho que é fundamental, né, você trazer essa questão da educação financeira para dentro de casa, para dentro da família, inclusive com, tratando do assunto com as crianças, né, para que se preparem, e que quando cheguem nessa fase, eu também tenho uma filha de 12 a 13 anos, também eu sei quanto é complicado, são anseios, vejo, elas conseguem tal tá, o tempo todo interagindo com os amiguinhos, um leva celular novo, outro leva tênis novo, então cada dia é um gasto novo, então quando você consegue ter esse diálogo e consegue fazer com que a criança perceba o valor do planejamento, o valor de guardar um pouco do dinheiro também, aqui em casa a gente começou a dar a, a, a famosa mesada, ela consegue perceber essa questão do dinheiro desde cedo, então acho que quando ela consegue ver esse contexto de uma forma muito mais natural, uma forma muito mais justa, onde você pai, onde você mãe, acaba sendo um exemplo, tudo fica mais fácil. Não sei se você concorda isso também, Conrado.
2: Assino embaixo, Rick.
1: Bacana. Então, a gente estava falando aí das questões é, emocionais, né? E tem uma questão que vai um pouco além da questão do fato da pessoa gastar muito, que é quando existe uma patologia, quando existe uma doença. Tem até um nome para isso, que é oniomania, que são as pessoas que acabam consumindo e gastando é, mais do que podem, né? Mas por conta de uma compulsão. É, você já teve a oportunidade de conhecer alguém nesse, nesse, com essas características, Conrado?
2: Eu já conversei bastante com algumas pessoas do núcleo de superendividamento do Procon de São Paulo, a Fundação Procon. A gente tem bons amigos é, que trabalham nesse, nesse, enfim, nesse órgão importantíssimo é, que tem um núcleo é, especializado nos superendividados, que são as pessoas que sofrem, às vezes, dessa doença chamada aneurmia. É, eu, eu, assim, entendo que é, o fato de ser uma doença é algo importante do ponto de vista do estudo, mas a gente também tem que tomar um cuidado para é, não achar que, porque a gente tem uma doença, a culpa não é nossa. né? Então, eu lembro sempre da questão da responsabilidade. O que acontece com a onomania, na verdade, né? Ou a questão da compulsão por compras, é que é, ela é, muitas vezes, um reflexo é, de, de outras situações que você é, passa na sua vida e que você vai, de uma certa forma, tentar é, compensar a angústia, a ansiedade, é, enfim, outros é, sentimentos e frustrações no consumo. Então é aquela coisa de você sair para comprar alguma coisa, porque já se descobriu, estudando, por exemplo, o cérebro, que quando você compra alguma coisa, a sensação de bem-estar é a mesma que você tem, e a área afetada do cérebro é a mesma de quando você usa uma droga poderosa, por exemplo. Então, olha que constatação pesada, que constatação forte, quer dizer, você tem... É, é aí uma, uma região do cérebro que é a mesma afetada quando você faz uso de droga e fica lá todo é, doidão. A mesma coisa vale quando você compra, quando você vai comprar alguma coisa. Só que qual é o problema? Você compra, aquela satisfação enorme vem junto com aquele momento e depois a satisfação vai embora e você fica com a conta. Então é, é, eu acho que a questão ela é mais profunda, né? Você precisa é, discutir e questionar os hábitos como em todo, o entorno, é, como você vem tomando suas decisões, etc., justamente para não deixar que a compulsão por compras apareça como um gatilho para tentar resolver outros problemas existenciais ou problemas de relacionamento, ou enfim, problemas de outra ordem que não necessariamente financeiro. Porque senão você termina no final das contas com aquele problema original que fez você começar a achar que a, a compra e a compulsão por compras poderia ajudar porque você está tendo um momento de satisfação e mais o problema financeiro que vai vir em decorrência dessa atitude. Então, é, é, eu acho que assim tudo a gente começa a mudar com pequenos hábitos, né, com essa coisa de fazer aos poucos o planejamento financeiro e a educação financeira como um projeto de vida. E aí, a gente, de certa forma, já, já, já linka com o próximo assunto, que é uhum. cons, consciente, não é? que é justamente é, sair desse, é, desse, vamos dizer, desse ciclo é, vicioso e reativo é, é, de olhar o dinheiro como uma coisa ruim, complicada, negativa e que só me traz problemas, para uma, uma jornada em que eu sou mais é, é, inteligente, principalmente é, é, questiono mais os meus hábitos de consumo para não deixar o meu dinheiro necessariamente ir embora com coisas que não fazem sentido. Então aí eu passo a, a começar a, a validar mais se eu posso ou não posso comprar, se é a melhor hora ou não para comprar, se a vista é melhor do que parcelado, por quê. Quer dizer, se eu posso ter um momento melhor para comprar aquilo, se vale eu guardar o dinheiro, por exemplo, para juntar e pagar a vista com desconto. Quer dizer, aí a gente saiu do mundo de eu estou comprando para satisfazer uma, uma necessidade existencial, alguma coisa, ou eu estou comprando porque agora realmente eu posso comprar e aí eu sou é, uma pessoa que tem esse planejamento é, é, justamente voltado para a questão do consumo Consciente, né? Eu acho que aí entra um ponto importante. Apareceu um, um comentário legal do Reinaldo, ele fala da injustiça de quem poupa e investe e quem é julgado pela sociedade. Olha, Reinaldo, deixa eu contar para você o que, que eu faço quando alguém julga, né? Se eu estou investindo, não estou investindo, é, e se isso, é, é, enfim, faz alguma diferença para mim ou não. Então, primeiro, uma banana para essa turma, porque ninguém paga as suas contas, os seus boletos, né? Então, quando alguém falar para você alguma coisa ou fizer cara feia porque você não vai fazer tal coisa porque você precisa poupar, você pergunta se ela quer pagar ou não quer pagar o seu boleto, eu tô sendo é, bem comedido para comentar sobre isso, porque é o seguinte, a sua vida é a sua vida e o que interessa são as pessoas que estão muito próximas de você quem você ama de verdade, e não tenha dúvida que, que as pessoas que você ama de verdade elas querem ver você sempre inteiro, feliz, realizado, e para isso você tem que colocar o dinheiro como uma prioridade então, meu amigo Reinaldo eu sei que você tá passando mas simplesmente ignore trabalhe pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, porque essas pessoas não pagam as suas contas infelizmente, então já que elas não pagam que elas fiquem com os pensamentos delas sobre você, com elas e que isso não afete a sua maneira de continuar a fazer o bem com o seu dinheiro, com o seu patrimônio o que as pessoas pensam de você é um problema delas, mas o que você faz com o seu dinheiro muda de fato a sua realidade, hoje e no futuro. Então, eu acho que vale mais a pena você pensar nisso do que tentar dar alguma satisfação para eles.
1: Bacana, Conrado. Inclusive, sobre esse tópico que a gente falou sobre o consumo consciente, acho que vale destacar a importância das pessoas também consumirem, né? realizarem sonhos, fazerem, comprarem aquilo que sonharam. Né? Isso movimenta a economia, isso gera empregos, isso tem, quer dizer, um, uma, uma cauda longa assim, de benefícios que existe não só para aquela pessoa que conseguiu, enfim, realizar um sonho, mas também toda uma Eu, carreira. Rick, legal
2: a gente dizer aqui, né? o pessoal está vendo a gente ao vivo, uhum. nós nunca dissemos para as pessoas no dinheiro, nos nossos anos de vida, que as pessoas não têm que consumir, que as pessoas têm que trocar cafezinho por investir. A gente uhum. diz que as pessoas têm que viverem bem, com qualidade de vida, com expectativa, com sonhos, com metas, mas Exato. com planejamento financeiro, com o um pé no chão, uhum. com realidade. Eu acho que isso é, é fundamental. Então, a gente quer que Engagem. as pessoas sejam felizes com o patrimônio que elas é, constroem e construirão ao longo da sua vida. Não adianta ser uma pessoa que tem muito dinheiro, mas tem pouca experiência de vida ou que não usou esse dinheiro para ter uma experiência de vida positiva e deixar um legado. Isso não faz sentido. Uhum. Então, é nós, como... o Dinheirama, sempre defendemos isso, Rick, e eu acho que é muito bacana as pessoas entenderem que a nossa posição é essa, porque a gente quer que as pessoas, mais do que só pensem em dinheiro, é que usem ah. o dinheiro como um instrumento de liberdade, como uma ferramenta para realmente viverem uma vida plena e não só para esfregar na cara dos outros ou da sociedade que são mais ricos ou que tem mais dinheiro, Exato. que sabem como... fazer algo diferente dos outros.
1: É, como bem disse nosso grande e saudoso Steve Jobs, e nada adianta ser o homem mais rico do cemitério, então é fundamental. É isso que a gente acredita. É fundamental realizar alguns sonhos, os sonhos que te inspiram, que te fazem trabalhar em vida. É, o Zanardi tá o Marcos Anardi tá dizendo que conseguiu fazer a esposa entender sobre planejamento financeiro agora é só alegria isso aí Marcos
2: rapaz é. olha ele conseguiu <risos> algo incrível e mais do que isso Marcos se você conseguiu joga na mão dela porque a mulherada para fazer planejamento financeiro controle financeiro então, é nota mil elas arrebentam a mulherada tá com tudo elas mandam bem lá em casa são as, é ela é ela que manda né? são é as minhas é. É. mulheres que eu brinco que eu tenho uma filha e vou ter mais uma filha daqui a pouquinho, vai nascer em novembro. Então, terei duas meninas e a esposa. Então, eu estou mesmo lá, sem voz, sem é, comando. Lá, só a mulherada que manda.
1: É isso aí. Bom, Conrado, a gente está entrando no último tópico do nosso bate-papo de hoje, que é o planejamento financeiro. Inclusive, eu mandei agora há pouco aqui no nosso chat... É, a nossa planilha né, de planejamento financeiro, acho que pode ajudar bastante quem está começando, quem já fez o controle em algum momento e parou. Enfim, é apenas um, uma contribuição nossa, um presente do pessoal do Dinheirama, que nós fizemos com todo carinho, pensando na oportunidade das pessoas de ajudar as pessoas no planejamento financeiro. É, é legal destacar que não é uma... Um uma fórmula única para quem quer fazer planejamento financeiro. Hoje em dia já existem aplicativos, existem pessoas mais tradicionais que fazem o controle muito bem com a cadernetinha, enfim, que anotam no caderno. O fundamental é justamente começar o planejamento financeiro e realizar o sonho sem precisar estar endividado para isso. É isso, Conrado?
2: É isso aí. Na verdade, é, é, eu acho que o último, o último tópico coroa o que a gente falou durante a live toda. né A gente falou muito sobre o que é a realidade de muitos brasileiros, mas já dando algumas sugestões, tá? o planejamento financeiro, de certa forma, é adotar essas práticas no dia a dia. né? Como eu falei, acordar e todo dia lembrar da importância do dinheiro, do planejamento, é, é, fazer aquela compra do dia a dia, porque todo dia a gente compra alguma coisa, o dinheiro vai e vem, passa pela nossa mão, mas fazer isso de maneira a pensar se está realmente respeitando o orçamento ou não, né? sonhos e metas maiores, transformar em metas menores que você possa realizar, é lembrar de atualizar o seu planejamento financeiro, seja no aplicativo, planilha, no caderninho, é, analisar o resultado mês a mês, é, enfim, é, é, entender como é que os gastos e as receitas estão avançando ao longo do tempo, né, para ver se há algo que pode melhorar, alguma, alguma categoria de gasto que você pode otimizar, gastar menos aqui, comprar em outro lugar, porque nesse lugar é mais caro, quer dizer, todo esse tipo de, é, de, de conhecimento, de aprendizado em relação ao planejamento financeiro, ele só vem com a prática, ele só vem com a experiência do dia a dia mesmo, e, e eu acho que é por isso esse item planejamento financeiro, ele é aquele talvez mais importante, mas o que menos a gente tenha é, que explicar, porque a gente está falando essencialmente de colocar em prática, de fazer aquelas coisas que são é, tão é, propagadas por nós nos vídeos, né? lembrando que a gente tem muito conteúdo no canal do YouTube, né? a gente solta dois vídeos toda semana. Um é, convidar vídeo, né? o pessoal para assinar, né? e isso, assinar, ativar as notificações, quer dizer, os textos que a gente solta no site, é, seguindo a gente nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, a gente manda sempre muitas dicas práticas no Instagram, que é o lugar ali de mais contato no dia a dia, a gente está no Twitter também, Facebook, enfim, é, é, o Dinheirama é essa, essa plataforma de planejamento financeiro, educação financeira como cidadania, e a, a, o que a gente tem que lembrar nessa live é isso, o mais importante é escutar o que a gente está falando, pegar muito desse, é, dessa energia positiva bacana em relação ao dinheiro e todo dia acordar, lembrar disso. Né? Quer dizer, opa, será que hoje eu estou respeitando, não estou? Deixa eu ver o que, é que aconteceu, não vou mais enrolar com essa dívida, vou tentar renegociar, vou anotar, é, enfim. Eu acho que é, todo, todo esse contexto é importante para a gente lembrar do poder que a educação financeira tem, porque é só a realidade que interessa. Né? Não adianta virar especialista investimentos investimento sem nunca ter investido nenhum real. Não adianta virar um especialista em dinheiro sem nunca ter parado para fazer um controle financeiro. O mesmo vale para dívidas e outras coisas. Então, levantar realmente com essa motivação e colocar em prática, contando sempre com a gente, porque nós estamos sempre aqui.
1: Bacana. Bom, a gente é, ficou muito feliz de, de participar hoje, de, de ter tanta gente é, mandando mensagem, se inscrevendo, participando da nossa live. É, lembrar as pessoas justamente isso, Conrado, de quem não ainda acompanha o Dinheirama acessar bastante o site www.dinheirama.com é, assinar o nosso canal no YouTube né, já temos aí mais de 35 mil pessoas nos acompanhando aí com vídeos semanais, tudo mais fazer a sinalização para ser avisado sempre de conteúdos novos é, antes de passar para você fazer o, o seu tchau final, né? é, semana que vem a gente está preparando um programa especial, vamos falar aí sobre economia, falar um pouquinho do que vem por aí com a perspectiva do novo governo, né? sobre, os, o, sobre o olhar da economia, então vai ser um programa especial, a gente já deixa todo mundo né, de sobreaviso, mas quem está lá no nosso grupo, a gente vai mandar link e mais detalhes aí no decorrer da semana.
2: É isso aí, Rick, agradeço, peço desculpas mais uma vez aí pela confusão, eu estou num evento aqui no Salão do Automóvel, é, não sei se o áudio ficou legal, enfim, a internet, estou no 4G aqui, mas acho que segurou bem, fiz questão de participar, quero estar tá sempre com vocês é, durante a semana, e nos vídeos e nos conteúdos que a gente continua fazendo, é uma alegria muito grande é, ser uma das pessoas é, a compartilhar com vocês um pouco da experiência, do conhecimento, mas principalmente a poder aprender, com vocês também, então muito humildemente agradeço é, fico à disposição sempre, semana que vem tem mais mas fiquem no canal, enfim, achem a gente por aí nas redes sociais, uma alegria muito grande estar em contato com vocês educação financeira na veia, é só no dinheiro, né Henrique? Obrigado aí pela, pela audiência de todos, obrigado pelo carinho no chat, obrigado pelas perguntas, comentários sugestões, fiquem sempre à vontade para nos ajudar a melhorar também o nosso conteúdo, valeu, tamo junto pessoal, grande abraço para vocês aí Bom, boa semana e semana que vem tem mais.
1: Então é isso aí, pessoal. Até a semana que vem. Obrigado pela participação de todos. Até mais. O Dinheiro Amacast é um oferecimento da Levante. A Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório e eu, com isso e você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns do mercado financeiro. Não se esqueça, www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos.
0: Para você que chegou até o final, meu muito obrigado. Para você que está acompanhando a gente desde o primeiro podcast dessa terceira temporada, o meu muito obrigado. E não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, o nosso canal do YouTube e também o nosso querido DinheiramaCast. É só digitar DinheiramaCast junto em qualquer aplicativo aí de podcast que você mais usa. Muito obrigado, pessoal. Meu grande abraço. Fui!